0: I heard about it in the afternoon and then I uh a little in the evening I heard more about it news and watching it on news it just uh completely reminded me Sandy Hook and almost like an replay of it L'ho scoperto nel pomeriggio e più tardi la sera ne ho saputo di più dal telegiornale e ho pensato mi ha immediatamente ricordato Sandy Hook. Sembrava un replay di Sandy Hook. Neil, che state ascoltando, è il padre di Jesse Lewis, uno dei 20 bambini uccisi alla scuola elementare Sandy Hook vicino a Newton, in Connecticut, dieci anni fa. La dinamica è molto simile a quella che è successa nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Un ragazzo, armato con un fucile, entra in una scuola e spara. Dieci anni fa i morti in totale erano stati 26. Jesse, il figlio di Neil, aveva sei anni. È stata la peggiore strage compiuta in una scuola americana. Il replay di cui parla Neil va ben oltre le modalità che le due strage hanno in comune. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il replay è anche un altro. Il problema è che il trauma che il paese ha vissuto dieci anni fa non è servito a cambiare le leggi americane sul possesso di armi, cioè a limitarne l'uso. Ne abbiamo parlato due giorni fa, ne parliamo oggi e ne parleremo ancora. This happening before the National Rifle Association's annual convention this weekend, former President Trump, Governor Abbott and Senator Ted Cruz are scheduled to speak in Houston. The NRA tweeted that it will reflect on the shooting and pray for the victims. And singer Don McLe Houston in Texas is a poche ore di auto da Uvalde. E oggi a Houston è in corso il raduno festoso della National Rifle Association, la NRA, l'organizzazione che difende i possessori di armi. E non è la prima volta. Nel 1999, dopo la strage alla Columbine High School vicino a Denver, la NRA doveva fare il suo raduno proprio a Denver. Ma allora erano stati costretti a rinunciare per le pressioni dell'opinione pubblica. Questa volta non è successo. Houston è stata confermata. Hanno declinato l'invito solo alcuni cantanti, ma l'ospite d'onore c'è, ed è Donald Trump. La NRA è la lobby che negli ultimi vent'anni è riuscita a fermare ogni tentativo di modificare le norme per il possesso di armi. È in bancarotta ma ancora 5 milioni di iscritti. In Texas gioca in casa, anche perché ha finanziato il governatore. E aveva finanziato anche Trump con 30 milioni di dollari per farlo planare sulla Casa Bianca. Oggi i democratici non sembrano sufficientemente determinati e i repubblicani dicono che ogni proposta per limitare la vendita di armi significa politicizzare i massacri nelle scuole. Qui lo ripete il senatore repubblicano Ted Cruz, incalzato da un giornalista di Sky News. Lui gli chiede se è ora di riformare la legge sulle armi, Cruz risponde polemicamente «È facile buttarla in politica». Il giornalista «No, è importante farlo». E poi gli chiede se l'eccezionalismo americano non sia anche questo, non sia anche essere l'unico paese al mondo dove succedono tanto spesso massacri del genere. Dire questo significa dire «Se altrove non succede, non è inevitabile. Significa che il problema non sono gli psicopatici, che ci sono anche altrove, ma le regole. Cruz fugge. Dopo la strage di Uvalde, lo scrittore Stephen King ha scritto su Twitter Tutte cazzate. Paesi come l'Australia, che a un certo punto hanno imposto un rigoroso controllo delle armi, hanno ridotto del 70% i casi di sparatorie. La legge australiana non ha ridotto la vendita di armi, ma ha reso molto più stringenti i criteri con cui possono essere vendute. Poi c'è un altro esempio. In Scozia, negli anni 90, un uomo armato è entrato in una scuola elementare e ha ucciso 16 bambini e un insegnante. Il governo del Regno Unito ha risposto con una legislazione molto più rigida sul controllo delle armi. Da allora sono passati 26 anni e ci sono stati un totale di zero sparatori a scuola nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, dopo moltissimi tentativi, a marzo del 2021 sono stati presentati due progetti di legge che tentano di rafforzare i controlli su chi acquista le armi. Uno è proprio l'HR8 di cui abbiamo parlato qui due giorni fa. Ma adesso un sondaggio del New York Times tra i senatori repubblicani dice che nessuno di loro è pronto a votare i due progetti. Anche questi, se tutto rimane com'è, finiranno nel nulla. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. In redazione, Simone Pieranni. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.